0: Yo, 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 wir sind hier im Easy Life Universe und wir befinden uns in einem Freestyle-Podcast, der so Freestyle ist, dass wir selber diesen Weg zimmern, so wie wir ihn beschreiten. Als wären wir Zimmermänner. Als würden wir Boden verlegen. Als äh, wäre unsere Aufgabe mehr handwerklich, als es sie am Ende des Tages ist. Tschüss, tschüss.
1: Yes, meine Damen und Herren, ähm, wir sind hier mal wieder am Start. Und möchten uns unterhalten über Rap. Nicht so wie Falk Schacht und Juli Wasabi, sondern wie Cimex und FLP. Beim letzten Mal haben wir uns unterhalten über Ufo361. Wir haben uns unterhalten über Apache. Zwei sehr spannende Künstler zum Thema Branding, zum Thema Image, zum Thema Marketing. Bei Ufo361 ist so ein bisschen der Unterschied zu Apache. Ufo hat ein bisschen eine Entwicklung durchlaufen. Er hat sich mit der Zeit verändert und Apache kam im Prinzip so auf die Welt, wie er heute ist, mehr oder weniger. Er ist natürlich auch nicht so lange am Start wie Ufo, muss man auch dazu sagen, aber beide sehr spannend. Für alle, die die Folge noch nicht gehört haben, hört sie euch gerne an hier in der Playlist. So und heute haben wir uns einen dritten Künstler ausgesucht, der spannend ist, gerade im Hinblick auf... Branding und Image. Und das ist ein Künstler, der uns beide schon sehr lange begleitet. Und ich glaube, Simek sich begleitet ja sogar noch länger als mich tatsächlich. Deswegen würde ich an der Stelle einfach mal an dich übergeben.
0: Um wen sprechen wir denn heute? Heute geht's, weil wir so Hip-Hop bis aufs Blut sind, heute geht es um Rap. Rap. Fast genau das Gleiche. Dieser Mensch, um den es heute geht, Raphael Ragucci, ist... Äh, für viele Menschen aus meinem persönlichen Umkreis auch ziemliche Vaterfigur gewesen. Wir sind gemeinsam erwachsen geworden, wir haben äh, schwierige Zeiten durchlebt, gute Zeiten durchlebt und äh, sind heute im Genjamin-Modus angekommen. Es geht um keinen geringeren als Raffo Mike, Raf 3.0, Raf äh, 1, Raf 7 und einfach der Mann mit äh, 5 Millionen Gesichtern. Genau, jetzt
1: hast du äh, ganz viele Namen gesagt, die ich überhaupt noch nie gehört habe. Also 1Raf7 habe ich schon mal gehört, Raf Camorra habe ich schon mal gehört. Wir alle kennen äh, die Person unter Raf Camorra wahrscheinlich auch alle, die hier zuhören, vielleicht auch die bisschen jüngeren unter euch. Deswegen, SimEx, hol uns doch mal ein bisschen ab, wie hat Raf angefangen? Und auch tatsächlich das, was du mir kurz im Vorgespräch erzählt hast, habe ich auch selbst noch nicht gewusst dass es da noch andere Künstlerpersonas von ihm gab. Erzähl doch mal.
0: Also erstens mal finde ich es mega cool, dass du mich gerade darauf hingewiesen hast, dass ich mit die wichtigste Persona vergessen habe, nämlich den Camorisi Rav Camorra, der ja für die neapolitanischen Wurzeln von äh, diesem äh, hübschen äh, jungen Mann steht. Und äh, das sage ich nicht nur, weil wir die gleiche Frisur tragen, sondern einfach auch, weil wir, glaube ich, ähm, So hatte ich zumindest immer das Gefühl, ein sehr, sehr ähnliches Leben, einen sehr, sehr ähnlichen Werdegang hatten. Bis vor ein paar Jahren, da hat sich dann unser Werdegang ein bisschen geteilt. Er ist mir, würde ich sagen, ein paar Schritte voraus. Aber ich glaube, ab der Stelle äh, weiß es dann auch ungefähr jeder, weil ähm, die Touren, die er gespielt hat oder die er spielt, da dürfte mittlerweile ja ganz Deutschland einmal zu Besuch gewesen sein. Ja, wo fange ich an? Ähm, Sorry, darf ich da ganz kurz einhaken?
1: Ähm, Du hast gerade gesagt, ihr habt sehr lange den Weg geteilt. Meinst du damit, ihr habt einen ähnlichen Werdegang oder ihr habt, oder er hat dich
0: begleitet auf dem Leben? Kannst du das vielleicht nochmal kurz erläutern? Also hier an der Stelle kann ich ja jetzt tatsächlich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Und ähm, ich habe da ähm, mit meiner Freundin tatsächlich auch ein persönliches Battle mal angefangen als ich das zur Sprache gebracht habe, denn ich habe tatsächlich mit dem guten Herrn Raphael Ragucci einen Kontakt auf MySpace gepflegt, ähm, von dem ich immer dachte, dass ich krass gewesen wäre, weil ähm, ich, hatte, also ich bin ihm auf MySpace gefolgt und äh, wer sich noch erinnert, das ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr viel persönlicher gewesen, als das heute in den sozialen Medien der Fall ist. Mhm. und dann äh, habe ich das, äh, wollte ich da ein bisschen angeben und ähm, dann hat meine Freundin mir gesagt, dass sie auch Kontakt hatte mit Raff auf Myspace und die haben sogar geschrieben und ähm, ja, da hat mein Fantom den ersten kleinen Kratzer abbekommen, weil ich dachte, ich wäre was besonderes gewesen. Ja, also ich verfolge tatsächlich den guten Raff. puh, also eine Jahreszahl kann ich jetzt glaube ich gar nicht so ganz genau nennen. Ähm, ich hatte auf jeden Fall die Skandal-EP die gab es zum. Also ich habe dafür auf jeden Fall niemals gezahlt. Wenn ich dich um Geld geprellt habe, äh, Raff, dann tut es mir mega leid an der Stelle. Äh, ich hatte die Skandal-EP, wo sechs Songs drauf waren. Fünf Songs waren von ihm. Einmal war ein Feature mit Emiris drauf schon. Ich weiß nicht, ob Pirelli da auch schon drauf war. Und dann der sechste Song war der Song, der mich komplett in dieses fucker Universe, Raff universe geholt hat. Das war nämlich das Feature von Nazar und das habe ich dann irgendwann später mitbekommen, dass es wohl auch einer der ersten Songs war, den Nazar äh, wirklich mal recorded hatte. Okay, ganz kurz. Du hast jetzt gesagt, du weißt nicht so ganz genau, in
1: welcher Zeit sind wir denn jetzt gerade, von der du da sprichst?
0: Wir sind in meiner Gymnasiumzeit. Also wir, ich bin, äh, 2001 bin ich aus Gimmi gekommen. Ich habe wie jeder andere den komplett normalen Deutschrap-Zyklus ähm, durchlaufen. Ähm, ich habe Bushido und Akku gehört und ich, nee, ich habe Sammy gehört, Bushido und Akro. Bei mir ja. ging das nahtlos in Raff über. Und dann habe ich zu der Zeit mit Skandal-EP angefangen. Und da gab es dann schon so ein paar Überbleibsel noch von da, von davor. Äh, aus einer Zeit, in der Raff noch ähm, Dance, auf Dancehall Reggae französisch gerappt, gesungen, gesungen gerappt hat äh, und noch seine Crew ähm, Family Biss hatte.
1: Okay, und ist es die Zeit, wo er auch einen anderen Künstlernamen hatte? Ja. Oder, oder, oder äh, andere, anders, anders gefragt, als du angefangen hast, ihn zu
0: hören. Da hieß er aber schon Raf Kamora, richtig? Also ich bin, genau, ich bin bei äh, dazugekommen, als äh, Raf Kamora auferstanden ist. Ah. Okay. Das heißt, genau, es gab eine Zeit davor.
1: Genau, also davor gab es den Rafo-Mike. Ähm, und, die, und den hast tatsächlich. du tatsächlich, den hast du tatsächlich im Nachhinein dir noch reingefahren, oder was?
0: Ich habe genau, das erste, was ich gehört habe, war die Skandal-EP und das fand ich geil. Und ähm, der hat ja auch, also bis heute ja weiterhin ähm, Gesangshooks gemacht und so. Und eine ganze Zeit lang war er ja auch in Deutschland mal dafür bekannt, äh, französische Gesangshooks beizusteuern. Er hat es ja selber auf einzelnen Songs auch schon erwähnt, äh, Sie fanden meine Reims komisch und so und Leute haben zu mir gesagt, ich soll lieber wieder produzieren, weil er hat ja auch eigentlich mehr Namen gehabt als Produzent als als Rapper. Ja genau, da bin ich eingestiegen und da habe ich mir Family Biss reingezogen, weil ich in der siebten Klasse ähm, Französischunterricht bekommen habe und das war meine Sozialisation, mir französisch ein bisschen reinzufahren. Sorry, <lacht> ähm, die, wie hieß die EP nochmal? Skandal-EP.
1: Und das war die aller, aller, allererste, die er unter dem Künstlernamen Raffo
0: Mike geproduziert hat, richtig? Nee, das war Kamora äh, Und äh, also davor war das, ich weiß gar nicht, war das davor, davor war das halt, glaube ich, Family Biss, also diese Crew von ihm. Okay. Ähm, ich glaube nicht, dass er da, also ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob er damals als Raffo Mike Solo-Sachen. Ich habe es aber jetzt gerade nebenher äh, auf Spotify aufgemacht und LOL, Skandalipi, da hieß er ja auch noch Afro Mike. Ah, interessant. Okay, und wenn du, also tatsächlich kenne ich
1: diese ganze Mucke aus der Zeit nicht. Ich bin wahrscheinlich eingestiegen bei seinem zweiten Image, ich sag mal seine zweite Image-Schärfung, wo er so ein bisschen sich, man ist ja immer ein bisschen auf der Reise zu sich selbst, das sage ich mal in der Regel. Und genau, ich war dann irgendwie, an, also so richtig mit Raff befasst, habe ich mich tatsächlich, ich glaube auch, wo wir uns kennengelernt haben, so ein bisschen, da ging es ja los mit Fallen, also mit diesem Song Fallen, Aha. diesem Hymn-Sample äh, und mit diesem großen Cover, wo so sich so robotermäßig sich zusammengesetzt hat aus unterschiedlichen äh, Stücken. Ähm, und da hat er ja auch das erste RAF 3.0, glaube ich, reine RAF 3.0-Album produziert und ist dann auch nach draußen gegangen. Das war die Zeit, wo diese ganzen 16-Bars-Interviews so groß waren und so. Und hat allen erzählt: RAF 3.0 ist der. Ey! Und RAF, Genau, und RAV uh. Ka- Camorra ist der. Wie macht der? Der macht so. Oder? Irgendwie so. Ja. Genau, und dann hat er sich irgendwie zwei Adlibs überlegt, wie er die trennt die zwei Personen, die zwei Personas. Ja, das war so ein bisschen mein Einstieg. Meine Frage an dich ist, also das, wir sprechen jetzt gerade von 2011, 2012 wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal so. Ich nagte mich mhm. nicht so fest, aber man kann ja vielleicht sagen, dass Raff so ein bisschen, hey, das ist ja crazy, wir man es gerade so auf so ein bisschen fast äh, im zehn-Jahres-Rhythmus sich so ein bisschen äh, gewandelt hat. Wie würdest du, sage ich mal, musikalisch seinen Style beschreiben, dann so um die Millennial-Wende rum? Also Raffo Mike zu Raff Camorra. Gibt es da einen Unterschied im Sound, der dir aufgefallen ist? Oder wie würdest du den Sound allgemein von damals beschreiben?
0: Also den kann man, glaube ich, also das, Ding, die Änderung kann man vor allem soundtechnisch und inhaltlich festmachen, das ist äh, sogar mega leicht, meiner Meinung nach. Weil Family Biss, wie gesagt, das war alles Dancehall-Reggae-mäßig. Rugger, Sehr viel auch, also textlich und so, auch sehr viel halt aufs Kiffen und so angelegt. Also da hört man, dass er damals 18 war. Rav Kamora war, müsste so diese Zeit gewesen sein, als er halt, ähm, laut eigener Aussage ja dann auch ähm, mit dem Motorrad nach Berlin gekommen ist, mit dem Roller, oder mit dem Zug. Nur mit dem Zug, wo er mit dem Roller im Zug nach Berlin gekommen ist, weil Chuck ihn, ge- also Chakusa ihn geholt hat. Ähm, die hatten ja noch ihre also ihre Österreich-Verbindung da halt am Start. Und ähm, dieser Rav Camorra-Charakter äh, ist auf jeden Fall ein, wie fasst man das zusammen, ein neapolitanischer, christlicher Gangster-Pate und ähm, die Wandlung, die er danach gemacht hat zum 3.0. Äh, ganz kurz, bevor man du zu 3.0 kommst, kannst du es ein bisschen soundtechnisch beschreiben? Also Kamora äh, würde ich sagen, mehr so boomwebig. Und da, also vor allem in diesen ersten Sachen, ähm, hört man halt auch noch, dass er da ganz krass seine, also seine Reim-Schemas, Schematas sucht. Das ist wild.
1: Also ist das auch der äh, starke Unterscheidungspunkt zu Rapha Mike oder würdest
0: du sagen, das äh, ähnelt sich? Nee, das ist schon. Also es ist schon anders. Ja, also d- davor ist es so halt davor ist es so Sing-Sang-mäßig, wo er dann später wieder dazu zurückgekehrt ist. Ähm, und Kamora war schon wirklich so Reim auf Reim. Es waren sehr lange Reime, also es war, also die sind kürzer geworden als dieses Melodische, aber das war immer noch, ja gut, im Vergleich halt kürzere Zeilen, aber trotzdem noch ähm, sehr inhaltlich, also sehr, er hat immer versucht so, er hat fast schon erzählt und das halt mit Reimen. Welcher von beiden hat erzählt?
1: äh, Kamora hat schon erzählt. Okay, und der der Raffo Mike, ähm,
0: der war weniger boomweppig. Der macht Party, Stones. Und von den den Beats? Kamora ist halt, der geht
1: mehr bum bum chack. Genau, und und, Raffo Mike?
0: So ein bisschen melodischer, meinst du? Ja, wie, wie, so wie Rugger halt, so wie man sich so einen Rugger-Dude vorstellt, der hatte ja auch Raster. Also zu der Zeit hatte der lange Haare und Rasters. Also jeder, der ihn nur mit Latze kennt, äh, kann man alte Bilder googeln. Äh, lustig. Okay, okay, jetzt so langsam, jetzt so langsam formt sich ein Bild bei mir.
1: Ich verstehe, ich verstehe. Das ist sehr interessant, weil es gibt ja, sage ich mal, oft einen Punkt im Leben, oft so, ähm, im Mitte des, sage ich mal, so gegen ja, wenn man so gegen 50 geht, äh, sage ich jetzt einfach mal, obwohl ich erst Anfang 30 bin, wo man sich spätestens stark zurückbesinnt auf ähm, Werte aus der Vergangenheit, vielleicht sogar aus der Jugend. Mit RAF 3.0 hat er ja im Prinzip das schon so ein bisschen aufgegriffen, oder? Er ist wieder so ein bisschen zurückgesprungen zu RAF Mike, oder? Wenn ich das jetzt so
0: richtig interpretiere. Ich glaube, das war eine Symbiose tatsächlich sogar. Also ich glaube nicht, dass das Retro war. Ich glaube, das ist eine Symbiose, die da stattgefunden hat. Chuck hat ihn nach Berlin geholt. Er ist dann nach Berlin gekommen, laut eigener Aussage ohne Cash und so. Und das macht auch, also es passt irgendwie auch so in diesen Werdegang. So, da wird dann auf einmal Street, bisschen Street Rap gemacht und äh, ich hole mir meinen, ich, ich hole mir das, was mir zusteht und ich, ich habe jetzt Erfolg äh, als Rapper, weil ich mir das in den Kopf gesetzt habe und so. Und dann hat er aber als Rapper nicht wirklich Erfolg gehabt. Sondern als Produzent. Ich weiß nicht mehr ganz genau, also d- d- da schmeiße ich vielleicht auch ein bisschen was dann durcheinander und so, aber er hat irgendeinen Hit hat er produziert, ich weiß nur nicht mehr für wen. Und das war sein, seine Einnahme quasi. Also da hat er Geld gemacht und dann haben den halt voll viele Leute gefeatured, aber die haben den nicht als Rapper gefeatured. Das war so ein bisschen, ein bisschen wie bei Kanye tatsächlich. Also auch wenn man die beiden halt nicht miteinander vergleichen kann, aber die Leute haben den voll oft auf den Song geholt weil die von ihm diese französischen gesungenen Hooks haben wollten. Und dann hat er quasi aus den französischen gesungenen Hooks plus seit dem neuen boom äh, Reimschema eine Identität künstlich erzeugt, kann man das sagen, weil ja auch der Sound von äh, RAF 3.0 schon elektronisch-synthetisch-künstlich ist, der aber dieses... ähm, diesen Zeitgeist so ein bisschen hops genommen hat. Also zumindest von inhaltlich und von den Texten so ein bisschen dieses äh, Plastik-Business konterkariert hat. Hat er dann diese Songs äh, oder diese Hooks, die er da
1: gemacht hat, auf französisch gemacht?
0: Ja, voll viele. Also es gibt mega viele Ruff-Features, wo er französische Hooks gesungen hat. Auf dem Farid-Album "Benger Leben Kürzer ist eine Hook. Summer Jam... Album Babas Barbies Bargeld. So ist das Album, glaube ich. Mhm. Und dann gab es halt, also ich würde da jetzt nicht reingrätschen, aber dann gab es halt eines der besten Deutschrap-Alben aller Zeiten ähm, im Jahr 2010 veröffentlicht. Und das ist dieses Collabo-Album mit Nazar. Okay. Endstufe. Ähm,
1: da sind wir jetzt, also im Prinzip, ähm, sind wir jetzt das ist noch da? 3.0. Genau, also da hat er. Kannst du das ein bisschen zeitlich einordnen, was dann, was dann, da mit Nazar passiert ist? Also diese Sache mit zum Beispiel Banger leben kürzer. Ich habe es hier gerade offen. War 2011. Das heißt, mhm. er war bevor diese nazar sache war, hieß es? Wie hieß es nochmal das Album? Äh, war das Artcore? Ja, ja Artcore. Ja. Vor Artcore. Man kann ja sagen, mit Artcore ging es so ein bisschen Wurde so ein bisschen kommerzieller bei ihm, kann man sagen, ja, oder? Ja. Genau. Ähm, davor hat er noch diese ganzen französischen Hooks gemacht. Okay, ja. gut. Er ist ja, ist ja extrem spannend. Vielleicht kannst du dann ähm, mal kurz ein bisschen umreißen, was dann ab dann passiert ist. Also echt spannend, so aus deiner Sicht, diese du. Also das gab sehr vieles, habe ich da auch überhaupt nicht auf dem Schirm von dem, was du da erzählst. Finde ich ultra spannend.
0: Also dieses Artcore-Album, wer das nicht gehört hat, der hat was verpasst. Und das, also das sage ich nicht bei vielen Sachen, weil manches muss man auch wirklich nicht gehört haben. Aber Artcore ist schon in sehr vielerlei Hinsicht ein highly influential Album gewesen für den kompletten Deutschrap, weil wie ich ja gesagt habe, ich habe ja Skandal-EP gehört. Die, also, die hatte übrigens auch nicht nur sechs songs die hatte acht Songs oder so. Ähm, wie gesagt, Emirates, Pirelli und dann halt dieses Nazar-Feature. Ich fand das halt so geil, weil dieser Nazar einfach getötet hat auf diesem Beat und Raff hat halt nicht getötet. Und dann haben die dieses Album rausgehauen, 2010, dieses Artcore und das war so dreckig und das war so geil und das war und diese, Nazar, äh, diese Raff-Lines da drauf, die sind auch auf einmal böser geworden, dieses äh, wenn ich auf 1 Liter Wodka in die Buff gehe und mein Maul aufmache. Und lauter solche, oh, solche bösen Dinger, die haben ein KZ-Feature da drauf, die haben ein Flair-Feature da drauf. un fucking fassbar. Ouvertüre, dieses Intro von diesem Album. Boom. Ah. Unfassbar. Ähm, also dieses Album so, so oder so, unfassbar. Unfassbar melodisch. Er hat halt auch auf diesem Album natürlich klar die französischen Hooks beigesteuert. Nazar einfach auch ein krasser Rapper-Rapper und dann haben die damit sich einen Status erarbeitet und auf einmal war Raff ein Rapper und auf einmal war das so, okay, yo, der Rap und dann, wie du gesagt hast, und dann das nächste Projekt war halt dieses 3 0 Projekt und das war eigentlich voll krass, weil man hätte halt gedacht, es geht in dem Style weiter und da kommt der halt auf einmal mit das ist 0 und diese, diese, diese elektronischen Sounds und so und ist da halt irgendwie so ein bisschen davon weggegangen. Und ähm, ja, jetzt in der Rückblende gesehen, ähm, dieser Streit zwischen Raff und Nazar, der damals wahrscheinlich irgendwo so ein bisschen seinen Ursprung gefunden hat.
1: Ohne da jetzt äh, zu tief rein, äh, reinzugehen. Was man, glaube ich, oder ich sage es mal aus meiner Sicht, ist so ein bisschen der Eindruck, dass Raff von außen äh, zu der Zeit Halt einfach der Straßenrapper war, so irgendwie der mhm. Ruffe Straßenrapper. Und ich glaube, Raff ähm, war eigentlich halt eher der Musiker und auch viel krasseres Musikverständnis, viel mehr Skills, wahrscheinlich auch musikalisch, Also, ich meine, Skills im Sinne von Instrumente spielen und so weiter. Also, ich will da jetzt keine Ahnung, Nasar nichts absprechen, aber das war so ein bisschen mein Eindruck. Ähm. Was dann da irgendwie im Hintergrund oder Hintergrund oder zwischen denen passiert ist, keine Ahnung. Aber ich glaube tatsächlich, wahrscheinlich ist es bei raff sogar ähnlich, so was irgendwie die Straßen-Backgrounds angeht, dass er die auch hat. Aber nach außen hin hat es irgendwie für mich jetzt halt so ein bisschen den Eindruck gemacht. Ich glaube aber dass tatsächlich zu der Zeit, auch Artcore, ähm, haben die ja eigentlich wahrscheinlich... Beide einfach äh, hart gerappt so und äh, straßenmäßig gerappt. Mhm. Im Prinzip, jetzt können wir ja ein bisschen noch mal äh, Du hast ja schon ein bisschen äh, angeschnitten, diese RAV 3.0-Sache mit den elektronischen Sounds, hast du gesagt. äh, Und es ist ja auch immer dann wieder dieses Reggae-Element mit drin. Es ist ja immer diese Gitarre Mhm. auf Oh, jetzt jetzt sage ich wahrscheinlich irgendwas Falsches. Es ist auf die Und, glaube ich, immer auf die Eins und, zwei und, drei und, kommt dann immer diese, dieses Gitarrenelement, so typisches Reggae-Ding. Alle äh, Musikproduzenten werden mich wahrscheinlich jetzt steinigen dafür, aber das ist so ein bisschen das, was ich, was ich aufgeschnappt habe mit der Zeit. Genau, und dann wurde es halt so ein bisschen sehr viel gesungen. Es wurde sehr viel gesungen. Diese Phase, wobei, wo es bei ihm sehr melodisch geworden ist, vielleicht schaffst du oder vielleicht hast du auch einen Gedanke dazu, Die Verknüpfung zum Raff, wie wir ihn heute kennen, weil ich sag mal, dann habe ich auch so ihn wahrgenommen in Interviews, also ich habe immer sehr gerne Interviews von ihm gehört, dass er dann wirklich mal das abgelegt hat, dass er gesagt hat, ey, ich habe keinen Bock mehr, unterschiedliche Personas zu definieren für mich selber. Ich bin, wie ich bin und das sind alles Einflüsse von mir und ich füge die jetzt zusammen und das bin ich einfach so. Ich sing, wenn ich singe, ich rap, wenn ich rap, ich äh, mache Reggae, wenn, wenn ich Reggae-Elemente habe, ich habe Dancehall-Elemente, wenn ich Dancehall-Elemente habe. Vielleicht kannst du die Verknüpfung machen von diesem Singsang zu dem Dancehall, zu diesem, ich lehne mich jetzt auch ein bisschen an die französische Welt wieder an, an schnapp dieses Afro-Trap-Ding auf und werde damit einfach einer der erfolgreichsten deutschen Rapper überhaupt so. Also dann war ja der Durchbruch so komplett.
0: Also ich glaube, so wie du es gerade auch zusammengefasst hast, das trifft den Nagel auf den Kopf, weil wie ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass diese Phasen, wo er zwischen Identitäten gewechselt hat, Rückgriffe waren. Ich glaube, dass das immer, also da sind immer Sachen miteinander verschmolzen. Das Ding war das, äh, nach dem dem Artcore-Album ähm, hat erst Nazar sein Soloalbum gebracht, das faka album Ich glaube, das war danach, bin mir eigentlich ziemlich sicher. Und Raff hat dann seinen 3.0 gemacht und die waren best friends. Ich war, also ungelogen, ich war auf dieser Tour und auf diesen Touren, die da gespielt wurden zwischen 2010 und 2013, ich war auf derselben Tour teilweise bei drei Tourdates, die haben halt aneinander geklebt. Und das muss man, glaube ich, auch sagen, allein wegen dem musikalischen. Und äh, Nazar hat angefangen mit seinem Film, Filmfilm, äh, Film. <lacht> LOL, weil er ja Regisseur ähm, gemacht hat. Er hat ja eine Videoproduktionsfirma gegründet und so. Und ähm, der hat die Single, ähm, die Videos zu den äh, Single-Auskopplungen gemacht von Raff, von dem 3.0-Album. Zum Beispiel von diesem Sagt mir, wie kannst du nur in die Lügen und ähm, da ist ja diese Szene wo er mit diesem äh, Mike was vom, äh, de- von der Decke hängt diesem Regen und äh, mit diesen Geigern und so und das fasst das voll gut zusammen weil Raffs Mutter ist Opernsängerin by the way ähm, das heißt Raff hat halt schon es also ist auch eine sehr sehr musikalische sehr sehr musikalisches Elternhaus sehr sehr musikalischen Ursprung und das Ding war ähm, Nazar hat sich da halt auf diese Videos versteift und ähm, zur gleichen Zeit irgendwie auch noch eine Doku über sich selber gedreht, weil er ist da in den Knast gegangen, weil er ja mit dem, weil er irgendeinen Typen mit dem Messer abstechen wollte, whatever. Ähm, könnt ihr, googelt das irgendwie mal, dann da findet ihr auf jeden Fall alle, alles gleich. Ähm, und dann gab es diese Doku über ihn und da in der Zeit äh, hat Raff, wie du gesagt hast, glaube ich, sich daran erinnert, dass er halt Künstler ist und dass er halt schon halt diesen, diesen Freundeskreis hat, den er hat, aber halt nicht da So stattfinden will, sondern er will halt mit Musik erfolgreich sein und kein Bock, Drogen, Stress, Gewalt. Und ganz kurz, weiß, das, sagt er, das sagt er in dieser Doku ganz klar. Nee, das Ding ist, die Doku war, das ist ähm, Schwarzkopf, heißt der Film. und äh, Ach so, okay. Das ist, das ist eine Doku über Nazar, also was damals bei ihm passiert ist so. Und da gibt es auch ein paar Videoaufnahmen von der der Aufnahme vom Artcore-Album und sowas. Ähm, Also ich war heftiger, heftiger, heftiger Fan. In der Zeit hat Raff halt, weil er, glaube ich, auch diesen französischen Ursprung hat, wie du schon gesagt hast, ich glaube, der hat halt einfach viel früher als jeder von uns mitbekommen, was Afro-Trap ist, was da passiert, wie krass das werden kann. Äh, M.H.D. und so gab es damals noch nicht, meiner Meinung nach. Zu dem Zeitpunkt zumindest, aber spätestens nachdem es MHD gab und den ganzen Afro-Trap und so, hat halt Raff gemerkt, ey, yo, ich musikalisch, ich rappen, ich Musiker, kann das auch, ich bringe das nach Deutschland. Und dann hat ja zur gleichen Zeit halt Bones angefangen, das zu machen und dann gab es halt dieses, dieses, diesen Song, dieses Geschichte, wo die beiden einen Song zusammen gemacht haben und seitdem äh, ist Afro-Trap und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, weil diese Personen da sich entschieden haben, mit Musik zu Geld zu kommen und halt nicht mit anderem Quatsch. Also Geschichte, ich, glaube ich,
1: abgedriftet. Aber ja. Du bist so zweimal abgedriftet, ist aber nicht schlimm. Ähm, ich, hätte, ich hätte schon interveniert, wenn es ganz wenn's ganz den Faden verloren hätte. Aber ganz kurz, diese Geschichte-Song. Also der war ja dann auf dem Album War das diese andere Liga-Album. Äh, Anthrazit? Oder war das schon danach? Oder war das einfach nur eine Single? Geschichte war nur eine Single. Von einem Soloalbum von Raph. Komm, wir googeln das kurz.
0: Nee, Geschichte war Ghost. Auf Ghost steht hier. Okay,
1: okay, alles klar. Dann war das... Ah, stimmt, Genau. Da ging es dann direkt von Raff 3.0 zu Bones rüber und Geschichte war ja noch gar nicht so Afro-Trap-mäßig, Geschichte war ja total so Reggae-mäßig. Und das Ding ist, ich kann mir was unter Reggae vorstellen, ich kann mir was unter unter Afro-Trap vorstellen, ich kann mir aber nicht so richtig was unter Dancehall vorstellen. Also ich ich weiß, ich kenne ja Raff seine Musik und wenn ich jetzt so die ganzen Hits mir anhöre ähm, oder 500 PS oder so, ich weiß, es ist halt wahrscheinlich schon ein bisschen die durchgängige Kick und so, dass es einfach treibt, so Dancehall-mäßig und, und Bones hat dann da auch Bock drauf und diese Symbiose ist dann einfach komplett durch die Decke gegangen und im Prinzip ist er auch bis heute so ein bisschen dabei geblieben, also ich finde es sehr interessant, dass er auch innerhalb von diesem Stil, von diesem Mix, also er hat ja dann alles so ein bisschen zusammengeführt es ist ja auch irgendwie einfach er hat einfach auch eine sehr markante Aussprache so durch diesen österreichisch-französischen Background spricht er halt auch sehr besonders so und hebt sich dadurch sehr krass ab genau was ich eigentlich gerade sagen wollte ist dass dann dass es ihm auch gelingt zum Beispiel melancholischen Dancehall zu machen irgendwie so und das ist dann finde ich schon sehr stark, also das sind dann auch sind auch meistens die Tracks, die ich irgendwie dann am meisten abfeiere genau und dann äh, ist es tatsächlich so gelaufen dass er dachte, ich bin am Zenit äh, ich mache mein Album was am Zenit ist und höre dann einfach auf mit Musik und hat dann tatsächlich vergessen, dass er Musiker ist und dann war ja am Ende des Tages ist er wieder im Studio gelandet und Gott sei Dank ist er wieder im Studio gelandet, wir sind glaube beide sehr happy, äh dass er nach wie vor am Start ist. Also Raff ist jetzt niemand, wo ich sage, er hat mich verloren. Ähm, es gibt immer Songs, die ich feiere und die ich nicht feiere. Das ist wie bei allen Künstlern. Ja, ich glaube, da sind wir jetzt im Prinzip am Status Quo so ein bisschen angekommen. Äh, so, also so unausführlich, wie man natürlich in einer halben Stunde ungefähr äh, die Raff Kamora-Biografie ähm, zusammenfassen kann. Aber genau, habe ich noch irgendwas vergessen?
0: Nee, also ich glaube, da hast du auch vollkommen recht damit. Also wie man ja an meinem Elan allein schon merkt, ähm, ich glaube, man könnte ungelogen Bücher schreiben. Da sind wir ja jetzt alles noch gar nicht eingestiegen auf Elternhaus, Aufwachsen, der ist von zu Hause abgehauen und so mal. äh, Hier diese Zeit mit Reggae ähm, auf Französisch. Ähm, meine ich, mich zu erinnern, dass er da auch in Marseille halt so ein bisschen streetmäßig gelebt und unterwegs war. Ähm, dieses Ankommen in Berlin, ähm, dann diese Diskografien, die er. Er hat verschiedene Stränge aufgemacht, was halt auch vielleicht noch in dieser Form, also in diesem Markengebilde irgendwie voll interessant und wichtig ist, weil zum Beispiel sein Musik der ja seine Therapie ist, äh, um halt Sachen zu verarbeiten, weil du es jetzt auch wegen Melancholie angesprochen hast, was ja so mit, inhaltlich, textlich so mit sein stärkstes äh, sein, sein, sein Thema ist. Und dieses Therapie vor dem Album, Therapie nach dem Album, äh, Therapie vor dem Tod, äh, Therapie nach dem Tod, äh, RAF 3.0, äh, RAF 3.02, ähm, Noah als Übergang, also dieses Ghost-Album mit Noah als Übergang äh, Anthrazit, was auch nochmal so, wie du gesagt hast, man dachte eigentlich so, yo, das ist das letztes Album, ich werde nie wieder was von Raff hören und dann Zenith, Zenith war das letzte Album. Oder Zenith, so. genau. Ja. Und dann gab es dieses legendäre Interview von Liquid Walker, wo er gesagt hat, äh, er hat Sachen aus dem Studio gehört von Bones und Raff und wenn er sich eins wünschen darf, dann wäre das, dass die beiden zusammen ein Album machen und die Freunde von mir, wir saßen zu Hause und haben uns gedacht, so ich bin noch nie auf den Gedanken gekommen, aber ja, bitte gib mir das und dann kommt Palm aus Plastik und yo den Rest, den weiß glaube ich mittlerweile wirklich. Jeder. Ich glaube, ich glaube,
1: äh, du verwechselst da, glaube ich was. Ich glaube. Zenit. Also Zenit war, glaube ich, an, nach Palmos ah. Plastik 1. Genau. Ja, ja. Und äh, Anthrazit war auch nach Palmos Plastik 1.
0: Ach, war das nach Palmos Plastik 1 schon?
1: Yes. Also Palmos ah, Plastik kam 2016 und Anthrazit kam 2017. Dann kam Palmos Plastik 2. Und mhm. dann kam Zenit.
0: Okay. Tatsächlich. Ja, dann. Dann war das so, dass ich bei, bei dann war das, glaube ich, dieses Ghost-Album, wo man so gedacht hat, äh, okay, das ist jetzt so das Ende der Symbiose. Und ähm, weil wir es ja davon hatten, wie sich die Marke entwickelt hat. Und dann kam halt diese Symbiose einfach mit 187, mit der Straßenwandel und diesen 1 RAF7 und diese ganzen, ne, alles, was danach gekommen ist, was daraus entstanden ist, ja, stimmt. Stimmt, das kam danach, aber äh, ja, da gab es schon ein paar Punkte in seiner Karriere, wo man gedacht hat, das endet jetzt und dann hat er einen neuen Erzählstrang aufgemacht und ähm, ja, endlich. mal schauen, wie viel wie oft er sich noch erfindet. Ja, end, endlich
1: Zukunft, sagt er dann äh, 2021. Wir sind gespannt, was in der Zukunft denn noch so kommt. Also hat er schon ein Album gemacht, was Zukunft heißt. Was kommt denn nach der Zukunft? Also das ist, das ist die Frage. Also wenn es einer kann, dann, dann der. Ja, vielleicht äh, müssen wir tatsächlich nochmal eine äh, noch mal eine zweite Folge machen, irgendwann, wenn wir äh, alle Künstler durch haben. Ähm, aber was ich so ein bisschen zusammenfassend auf jeden Fall sagen möchte, und es ist, es ähnelt sich natürlich immer mal wieder, egal über welche Künstler wir sprechen, am Ende des Tages, nach so einer ganzen 10, 20, 30 Jahre langen Karriere, zeichnet sich am Ende des Tages immer wieder ab, dass ein Künstler irgendwann an, der, an seiner eigenen Person wieder zurück ankommt. So, und deswegen macht es einfach Sinn von Anfang an sich nicht irgendwie ähm, keine Ahnung ein künstliches Image überzustülpen und versuchen mit dem erfolgreich zu sein, sondern eine tiefe Auseinandersetzung mit sich selbst, weil nur das ist nachhaltig. Erfolg ist das, was folgt, wenn du deiner Bestimmung folgst. Es ist so ein schönes Zitat, was ich immer wieder von Dieter Lange aufgreife, was ich so äh, gut finde. Das heißt, am Ende des Tages ist unsere einzige Aufgabe herauszufinden, was denn unsere Bestimmung wirklich ist. Also das ist die, die, die Aufgabe und die Herausforderung bei dieser ganzen Geschichte. Wir machen uns Gedanken darüber, Auch wir machen uns Gedanken darüber, was funktioniert auf TikTok, was funktioniert auf YouTube, was funktioniert nicht. Ähm Und diese Gedanken machen sich, glaube ich, auch alle Künstler, alle Newcomer, die Bock haben Erfolg zu haben. Vielleicht gehen wir alle ein bisschen weg davon und machen uns mehr Gedanken über uns selber, so was wir machen wollen. Und alles, was wir machen, ist ein Zeichen darauf, äh, auf das, was unsere Bestimmung, glaube ich, ist. Und deswegen sind wir nach wie vor, ähm, aktuell ist es ein Podcast, sonst waren es Musikvideos oder es war Social Media Content, aber wir sind nach wie vor im Kosmos von Hip-Hop. Und dabei wird es auch bleiben. Simex, ich äh, überlasse
0: dir die letzten Worte. Ja, ich finde, du hast es schön zusammengefasst. Es ist ähm, eine Reise, die ne. wir können jetzt hier auch irgendwann mal noch komplett fachliche Termini rausholen, Äh, es ist eine Reise, ob das als Konsument eine Customer Journey ist, ob das als Künstler die Heldenreise ist, Äh, Fakt ist, es ist eine Reise und wie du es auch schon schön ähm, ausgedrückt hast, es geht halt darum, finde was, was dir Spaß macht und dann verfolge diesen Weg, weil Es ist nie einfach und darüber, wo wir heute gesprochen haben, die Biografie von Raff, die kann einem verdeutlichen, ähm, es wird immer Abfahrt geben und wenn du das gefunden hast, was dir Spaß macht, was was deinen Atem füllt, was dein Herz hüpfen lässt, cheesy gesagt, dann äh, hast du Spaß, dir den Arsch dabei aufzureißen. Und that's it. In
1: diesem Sinne, meine Damen und Herren, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, free ist der Style,
0: frei von Stil und ohne Schimpfwörter trotzdem. Peace out.